0: El día de hoy te traigo un episodio diferente. Este es el primero de varios episodios especiales que estaré haciendo en los cuales no platicaré de algo, sino de alguien. El día de hoy te traigo al compositor hidrocálido Ray Raigosa. Acompáñanos a conocer las historias detrás de sus canciones, su proceso creativo y su método de composición musical. Pues bienvenidos a este episodio en donde conoceremos un mucho de las historias que hay detrás de las canciones de mi querido amigo Ray Ray Goza. Primeramente saludarte, amigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Aplausos, aplausos. Eh. Muy bien, canal, Qué gusto. Ya me debías esta plática.
0: Ya nos la debíamos sí. desde hace mucho tiempo. Oye, mi Ray, tengo muchas ganas de... Tengo muchas preguntas de tus rolas, de tus canciones, de tus melodías, de tus letras, de tus ideas y de toda tu mente, güey. Quiero empezar con la rola que, que en este momento conecta más eh, en este presente mío, que es la de San Miguel. Porque ahorita te voy a decir por qué, pero quisiera que nos cuentes a todos la historia de cómo surge esa rola de San Miguel. Yo ya la escuché y me pareció fascinante y creo que es digna de compartirse. Can.
1: ¡Órale, ¡Qué chido! Pues mira, San Miguel es una canción que me tiene muy contento, carnal. Este fue eh, causa de, de la rutina, sobre todo de ver a, a mi novia que estaba como muy estresada por toda la semana, que se, tenía mucho trabajo, estaban ahí en fin de mes. Entonces, y, y yo recuerdo que agarramos el carro y fui un viernes por ahí y le dije vámonos. No fue a San Miguel, fíjate, esa es una verdad que tengo que, <risa> que confesarte aquí. <risa> fue a San Luis Potosí. Ok. Eh, nos fuimos y, y fue una un viaje increíble que como que reforzó ahí la relación. Entonces tenía que escribirlo y de ahí nació la idea y, y pues musicalmente tiene como otra historia, pero en, en la historia que yo quise ahí como tener eh, en cuenta fue, fue esa. Y cuando, cuando tú ves
0: esa situación con tu chica, eh, ¿luego luego recurres a componer una canción?
1: No, fíjate que se va como este, ahí... Eh, un poco madurando la idea Ajá. y ya, ya detecto cuando empieza y que hay algo ahí que prende como el foco y lo dejo. No me gusta clavarme ahí como que quiero que se vaya ahí este, como madurando y ya llega de repente y, y empieza a salir porque no fue literal el, el próximo fin, sino fue la experiencia y dije la voy a guardar y luego busco las palabras y la melodía.
0: Ok, pero la experiencia sí sucedió así en esa época en donde tu chica estaba muy estresada. Si agarraste y le dijiste no hagas las maletas, vámonos sin nada.
1: Sí, así nos fuimos porque y recuerdo que, que fue esa parte también de escribirla porque ella era la primera pregunta, no como mujer, pero yo qué me voy a llevar, tengo Ajá. que, no, no, vámonos así a ver qué, entonces fue desde ahí como la, la aventura.
0: Eso está súper sí. chido, eso me encantó.
1: Güey. Eh, la rola empieza diciendo hoy es viernes. ¿Y estás estresada? Ajá, sí que es viernes y estás estresada, porque los viernes era de chico.
2: Ah, Exacto. Sí.
0: Y justo por eso conecto mucho yo con esa rola ahorita, porque es una canción que no necesariamente habla de amor o de desamor. No habla de un corazón roto, sino habla de un... Quizás, yo lo veo así, como de un corazón enfermo de rutina. Sí. Que a mí me pasó. Entonces, por eso, cuando escuché San Miguel, sí me pasó de que... ¿Crees que te la escribieron a ti? <risa> sí. Yo dije, bendigo Ray, me estaba espiando todo este tiempo, güey. <risa> y quisiera que... A ver, eh, cuando escuché San Miguel, mi Ray, me dio la sensación, y una vez te lo, te lo pregunté, de que, de que la canción son puros coros, güey. O sea, está tan movida, está tan, tan pegajosa, que yo no encontré... ...esta estructura de verso y coro... ...no, o sea, yo dije... ...este vato desde la línea 1... ...ya está como a tope... ...entonces, ¿cómo, ¿cómo... ...cómo la compusiste? ¿Cómo fue el proceso ahora sí... ...el viaje musical?
1: Pues fíjate que tengo varios amigos cantautores... ...que están peleados con... ...lo que ahora se está haciendo... ...en, en la música y la industria pues... ...que debe de ser... Este, ...captar el, el, la atención... ...así en un segundo... Y yo al contrario me gusta intentarlo y, me, y la verdad me gusta que la gente se identifique y me escuche y también que a, a medio verso no le den ahí el cambio de la rola. Entonces es algo que yo busqué en esta canción que desde el principio fuera algo no pegajoso, sino así como y como la idea, todo era como un poquito guapachozón así. Entonces busqué hacer desde el principio como un coro para mí que digo este funcionaría perfectamente en un coro sin problema. Ajá. Y desde el segundo uno que ya estén cantando la rola Y que sea un fraseo así como un poco este Pues que llame la atención Esa era es la idea totalmente
0: Y yo creo que lo logra, ¿eh? Qué Sin chico. duda lo logra Yo cuando lo escuché Sí sentí que era algo distinto a lo que habías hecho Y algo muy pegajoso Muy pegajoso, muy cantable Incluso creo que en cuestión de letra Es una letra cortita Sí eh, no, tiene, no tiene tantas líneas pero creo que lo condensa todo en, en pocas palabras. Entonces, eh, cuando, cuando tú empiezas a hacer... Es decir, siempre nace siempre es, nació desde un inicio con esta idea de ser una... ¿Qué es cumbia? Ajá, cumbia. Es cumbia, ¿no? Sí, es una cumbia. ¿Desde el inicio la concebiste como cumbia o empezó... Trova, empezó de otra, de otra forma.
1: No, fíjate que yo la empecé a componer como un reggae, como algo así. <risa> Pero luego, como es lo que me ha gustado hacer, hacer la fusión de los, de los géneros. Y dije, esta cabe perfectamente en una cumbia. Y no me imaginaba yo así, este, echando el reggae. Pero sí, una cumbia, pues. Entonces, creo que esa gran libertad que tengo yo de componer como yo la quiera hacer y después llevarla y vestirla de otra manera es otro proceso como muy ajeno a, a como nace la canción. Entonces por eso también le tengo su cariño y su, su, este, su respeto a la canción como nace con su guitarra y voz ya. y en lo que se convierte. pues Pero sí, eh, cuando hay un buen fraseo y, y hay un, una melodía pues como muy clara, el género que le pongas va a quedar.
0: Ahorita que dijiste reggae, Ajá. creo que sí tiene, sí. sí conserva el fraseo del reggae sí. porque sí es como exacto a ver, sí, sí. a ver, te animas a cantar el primer verso para que la gente sepa de qué estamos hablando
2: okay. sí, sí. con este ritmo, esta melodía
1: pero fíjate que incluso era como una, me decía lo marlo era que es el productor de la rola, Ajá. tiene hasta como bachata, como que está raro porque el sonido que le, como nació fue esto que en sí pues lleva como el, el, la temática pues del reggae no así de,
2: sí, de... sé que es bien si estás estresada y que estuvo dura la semana el día es ideal para viajar no hagas las maletas no llevemos nada <risa> sí, va por ahí va por ahí qué Llevamos chido Entonces, ya, era como la onda.
0: sí y ahorita vamos a hablar del coro porque ese no fue el coro, aunque, aunque parezca. Pero okay. <risa> eh, cuando dijiste de la fusión de géneros,
1: mmm,
0: esta canción tiene una palabra que difícilmente me la imaginaba en un género eh, grupero, ranchero, como le quieras llamar. Es la palabra Dharma.
1: Ok, qué chido que la, la
0: escuchaste ahí. Está bien, o sea, se me hizo una propuesta muy arriesgada. Porque no es una... en primera no es una palabra que forme parte de nuestro vocabulario día a día. Ajá. Y en segunda eh, es una palabra difícil de contextualizar, o sea, como de meterla en, en algo, ¿no? Eh, cuéntame cómo, cómo nace esa, esa frase de qué bonito Dharma le llegó a mi vida.
1: Sí, fíjate que esa frase está eh, muy chida pues la historia porque yo también descubrí lo que era el Dharma y se me hizo súper chido porque decían porque todo que el karma, el karma el karma, entonces cuando conocí que había su contraparte que era el Dharma que qué chido, dije algún día quiero poner eso en una canción entonces aprovechando con que cuando son canciones como que tienen un ritmo chido y que las cantas aunque digan lo que digan, que luego decimos cosas que hasta te pones atención a la letra y dices cómo estaba cantando esto no? entonces aprovechar también poca gente se da cuenta de que dice ah no yo no entendí que decía pero lo canto entonces, eso está chido también y cuando se lo detectan y se me hace bonito, pues, que lo que lo vean. Yo lo quise poner ahí porque lleva ahí dos contextos. Que el primero, pues, es que el, el Dharma, pues, quería ponerlo porque, pues, sí, estaba en una época muy chido con mi pareja. Yo estaba muy bien también este, anímicamente, estaba portando muy bien en muchos aspectos. Entonces, para mí era como, esto es un Dharma también. Estás chido, estás con tu pareja bien, con tu familia, con tu trabajo, con todo. Entonces... Te regresan cosas chidas, ¿no? Y yo lo quería poner ahí, pero aparte mi pareja le digo Male, Malena. Ok. Entonces, dar Male, qué bonito dar Male llegó a mi vida. Entonces, también eso dije, ah, esa va ahí porque va. Ah, ok. Sí. O sea, está como la fonética sí. de su nombre. <ríe> Exacto. Male. Sí, por eso lo, en, en el fraseo lo hago así, pues, también. Ok, mira, <risa> tiene
0: doble intención. Sí. <risa> no sabía que tenía tanta historia. Sí, sí, sí. no, pues es Solo que... me llamaba la atención
1: la palabra. Pero qué chido. Y ella sabe que, ¿Sí? que está su nombre ahí. Sí, sí, sí. Ella lo sabe. Y justo pues cuando se la canté y dijo... Ah, oye, está raro eso del Dharma. ¿Qué es el Dharma? Ah, ya. Es, es esto y esto. Y mira, Dharma. Le... No manches, está mi nombre. Qué chido. Entonces eso está muy chido. <risa> qué
0: padre, mira. Y mira, hay otra parte que me gustó mucho, eh, en donde dice... Eh, justo justo es el coro. Si estoy contigo, me siento bien. Si hay unas chelas, está re bien. Cualquier pretexto es bueno para verte. Eh, siempre, siempre he pensado que, que hay personas que, que llegan a tu vida... No necesariamente cuando estás pasando un mal momento. Hay personas que llegan cuando estás pasando un buen momento. Y qué cabrón que lo mejoran. Sí. Qué cañón. Güey. O sea, ese, esa estrofa me llamó mucho la atención por eso. Porque habla de estoy bien, pero si llegas, estoy mejor. Qué bonito.
1: ¿verdad? Sí, está muy chido lo que dices porque creo mucho en eso. En que no solamente el amor llega para salvar, o enriquecer, ¿no? también llega para acompañar y llega también para estar y, y verlo. También la felicidad en el otro te genera pues el espejo y eso creo que lo quise decir en esta canción y, y de verdad eh, se agradece bastante que lo, lo, lo esté reteniendo, pues está muy chido.
0: A mí me gustó mucho y, el, y la siguiente estrofa en donde dices Hoy tus besos saben diferente y las risas se hacen más frecuentes. Esa parte también, porque justo te digo que yo estaba en esta búsqueda de pretextos para sonreír. Sí. Estaba en esta búsqueda de experiencias para... No para atesorar toda la vida, experiencias para para sonreír un instante, cinco segundos. No, no buscaba las grandes pretensiones de ir al Taj Mahal, ¿no? No, era como ir a pasear el perro caminando y disfrutarlo. Entonces me conectó mucho esa parte de que las, las risas se hacen más frecuentes. Y quisiera preguntarte, cuando fueron a ese viaje a San Luis, ¿funcionó? Es decir, si ¿sí salió de la rutina y regresaron más tranquilos, regresaron eh, conectados? O, ¿O ella siguió como en este trance del estrés?
1: No, pues es que eh, creo que por eso fue el efecto canción, Ajá. porque pues, a, al irnos pues, el viaje nos cambió totalmente la relación. Creo que ahí nos dimos cuenta que necesitábamos hacer eso más seguido y en más partes y en más momentos también de la relación. Y estuvo muy, muy chido eso también, porque si te fijas, pues, la historia es como que vámonos a San Miguel, ya fuimos, nos lo pasamos re bien y pues ya quise decir en esa, en esa segunda etapa de la rola, del verso, como de... Oye, pues ya, hoy tus besos saben diferentes, como que te vuelves a enamorar. Y creo que ese es el, el objetivo de toda pareja, volverte a enamorar de alguien nuevo, de alguien, este, un ser que te que admires, que te dé risa, que digas, no manches, es bien gracioso. Y como que se me había olvidado en cierto punto, pero es por ese constante cambio que tenemos las personas y hay que estar atentos a esos cambios. Pero qué chido enamorarte de la misma persona, ¿no? Eso, eso creo que es el objetivo de la rola. Está sí,
0: chidísimo eso, güey. ¿eh? Como reinventarse, como renovarse. Exacto. Y fíjate que, que lo que lo cuentes así, el que digas. Nos, ¿Por qué a San Luis?
1: Porque eh, fue un concierto de Diego Jeda ah, okay. y me habló, carnalita, voy a estar aquí. Si quieres abrir el concierto, vente. Entonces yo estuve como con amigos. ¿Qué onda? Vamos, vamos. Y no se dio. Y dije, no manches, pues le voy a decir a Malena y nos vamos. Y si sirve que nos la pasamos a gusto. Y le dije, vámonos. Y es ahorita para alcanzar a llegar al soundcheck y todo. Ah. Bueno, pues, vámonos. Y pues fuimos, acabé el concierto y, y me fui. Nos fuimos, fuimos a cenar, nos fuimos a una cabañita. Y entonces, estuvo muy, muy chido.
0: Fíjate, te digo que qué padre que lo cuentes así. Porque creemos a veces que si no nos vamos a Hawái, uh -huh. no voy a salir de este ciclo, ¿no? Y la verdad es que no. No necesitas irte a ni gastarte los millones ni los vuelos más lejanos. No necesitamos recorrer las grietas más antiguas egipcias. No, creo que, que un pueblito aquí cerca... Es más, incluso una tarde en una plaza comiendo semillas, tranquilo. Sí. Ya, creo que eso ya hace una diferencia. Por eso a mí me gustó tanto San Miguel. ¿Y hace cuánto salió...
1: Hace cuánto la estrenaste? La estrené el en abril, por ahí más o menos abril de este 2023, entonces pues estaba prácticamente nueva, fue la, el primer sencillo del, del disco que viene, carnal, Ajá. y quise arrancar con eso porque siento eh, una rola con mucha energía, con mucho, pues creo que yo lo decía con mi carnal El Arra. le digo hermano yo creo que no se deberíamos de preguntar qué género tocas, sino como qué sentimiento tocas, entonces él tiene esa facultad junto contigo de, de, no sé, yo creo que llegan y... No, lloraron nomás 37 personas así. <risa> <risa> Chino, y nomás lloraron 15 o así. Ajá. Y cosa que yo la verdad no logro conectar con eso. Y, pero veo que la onda pues, de reír, de pasarla bien, este, creo que conecto mucho y por eso me encanta este tipo de canciones.
0: Oye, ¿y cómo sentiste la experiencia de tocar San Miguel en un país que no es el tuyo? ¿Cómo la recibe la gente que la escucha por primera vez? Y que, que te ve en un escenario con sombrero, con acordeones y, y les tocas un ritmo como San Miguel. ¿Qué, re ¿Qué reacción tienen?
1: No, hombre, fue una experiencia única y muy mágica. Hubo mucha magia ahí. En, nos fuimos ahí a, a Colombia. Aunque no desconocen el género, les encanta el regional mexicano, les gusta, pero fue muy diferente para ellos. Aparte, irles a tocar una cumbia, ya pues no manches, es como si vieron a tocarnos aquí un, un norteño. Entonces, eh, lo que sí es que como vieron la fusión y va sin pretensión y todo es como en, en la pura base, lo vi eh, que lo recibieron muy, muy, muy bien. La verdad, ahora... De hecho, una banda de allá, un grupo, va a hacer eh, un cover de la rola.
0: ¿De San Miguel? De San Miguel, ¡Wow!
1: entonces, eso está muy chido. En los bares la empezaron a poner, la bailaban, entonces, no, hombre, la verdad, muy, muy contento. Qué
0: chido, qué chido, y sí me lo imagino, sí causa ese sí. efecto. A ver, Mirai ¿qué te parece si ahora sí te cantas un pedacito un poco más largo para que la gente que no la ha escuchado... La escucha aquí y de aquí se vayan a Spotify.
1: Vale, claro. Te va a tocar así como, como nació. Sí. Te va a cantar la segunda parte que de los besos diferentes. Bah, órale. Porque fíjate que siempre en las entrevistas cantaba la primera parte. y ¡Qué chido! Ahora vamos a ir con la segunda. Ah. Ya fuimos a San Miguel, ya nos la pasamos chingón.
2: Hoy tus besos saben diferentes... Y las risas se hacen más frecuentes Eres lugar donde siento paz Qué bonito darme, le llegó a mi vida Vayamos juntos a San Miguel Ese sombrero te va muy bien Pongamos los semáforos en veré. Si estoy contigo, me siento bien una chela se está re bien. Cualquier pretexto es bueno para verte. Uh.
0: Pues muy bien, esa, esa es la canción de San Miguel. Si no la han escuchado, se las recomiendo que por favor le den una oportunidad y escúchenla en un buen día, en un mal día. En esos días raros, lluvioso, nublado, soleado. Creo que sí. como la escuches, esa rola cae bien siempre, carnal. Qué bien. Ahora quiero platicar de, de <risa> una canción que, que cuando yo la escuché por primera vez, lo que llamó mi atención más rápido fue el título. Ok. La del Face. <risa> cuando dices la del Face, sí se refiere a la del Facebook.
2: Sí,
1: sí, sí, sí tiene, tiene muchos efectos raros los títulos de mis canciones, Ajá. pero siempre me, me he guiado por lo que dicen mis compas cuando se las, les enseño las rolas Ajá. en la bohemia que nos juntamos y, y eso se convirtió en... Échate la del Face, la del Face, la del Face y ya no hubo manera de cambiársela, entonces así quedó. Sí, tiene como todo el lenguaje de,
0: de la parranda, ¿no? De, claro. Ver, canal". Como quien dice... La de acá entre nos. <ríe> la, la del, del Face. face. <ríe>
2: sí.
1: Pero es con corajitas y sí. chatela del Face. ¿Y de dónde te sale esa idea, güey? ¿De dónde sale esta idea de hacer una canción del Face? Pues yo tenía muchas ganas de hacer una canción que fuera como muy irónica en la cuestión de decir como de por si algo se ofrece pues acéptame en el face no así como no creas que quiero saber de ti nomás por si se ofrece no quieres que quiero estar ahí como viendo lo que lo que estás haciendo lo que está sucediendo con tu vida entonces desde el bloqueo del face pero también pues ya habla de los años que tiene la rola no el Facebook ya está como un poco atrás en, en, en moda pero pues por ahí va la idea por ahí va la idea y
0: fíjate que eso que mencionas de la ironía creo que es una de las la ironía es una de las, no sé cómo llamarle, género, temática, ah. estilo más complicadas que existen en cualquier ámbito. En la comedia, en el romanticismo, en la música. Y creo que esta rola lo logra muy bien. Porque es una rola que no creo que sea tan fácil de hacer un cover. Porque quien le haga el cover tiene que manejar ese, ese énfasis que le haces tú. Cuando la cantas, por si sí, ah, algo se <risa> llega a ofrecer. <risa> Entonces eh, lo maneja muy bien, pero qué complicado, güey. qué complicado jugar
1: a la ironía. Sí, es, es difícil también, sobre todo para entender... El contexto, porque si tú la, la lees, pues así totalmente, si dices, a ver, a ver, ¿cómo está este show? Porque hoy volví a hablar de ti sin extrañarte, sin pensar, pero luego dices que pues, si quieres, si se puede, agrégame en el Face, pero que donde estés, te va, ahí voy a estar presente, Entonces, está como... Pero eso es un, como la manera en la que me encanta desahogarme, plasmar una canción o una historia ahí, y es muy personal, y luego me da como cosas sacarlas, y resulta que la gente se identifica con algo tan personal.
0: Claro. Y la del Faces,
1: la entiendo bien, que es la historia de un vato que se cree bien macho, pero que cuando está él solo,
0: no es tan macho.
1: Es totalmente. Y es el 99,9% de la población mexicana. <risa> de <los> hombres, sí. <risa> sí, sí, sí. Porque en la canción dice: eh, Hoy volví a hablar de ti
0: sin extrañarte y eh. sin pensarte tanto. Hoy quiero hacerte saber lo bien que la pasé desde que te fuiste. Ajá. Y, y después en la letra nos vamos dando cuenta que no es cierto. <risa> no.
1: <risa> sí. Que, que, que sí la extraña. Es y como... que no la está pasando bien. Exacto. Es como una, totalmente una plática de hombre a hombre Ajá. en la peda. Sí. De la No, la neta, ya no la extraño. Y a las 10, chévere. No, güey.
2: háblale, wey, por favor. <risa>
1: Entonces, eso va por ahí la rola. Sí,
0: va por ahí. Eh, en esta canción... Eh, hay una parte que me llamó mucho la atención de la letra, donde dice no vayas a pensar que me molestará si por error tú me llamas por si algo se llega a ofrecer acéptame en el Face, no creas que quiero saber de ti, ¿sabes? cuando, cuando yo escuché esa parte pensé en Pedro Infante ok, pensé en Pedro Infante como de, no vayas a pensar que me molestas y si me llamas ¿eh? <risa> o sea, si usted me quiere llamar mija, yo no me agüito <risa> Eh, qué bonita forma de, de decirlo, güey. O sea, qué original. Se me hizo sí. bien original. Eh, cuando, ¿qué, ¿Qué reacción ha tenido la gente que escucha
1: esta canción por primera vez? No, hombre, pues fíjate que eso le llama mucho la atención, sobre todo porque una canción que tenga mímica, aunque sea solamente auditiva sí causa un efecto distinto porque como lo dices no En la voz este por si algo se llega a ofrecer acepta en el face entonces todo ese tipo de cosas creo que llama eh, como bien dices ya está la rola y funciona pero para sacarlo es arriesgado y, y la verdad sobre todo por el género es algo como no tan visto pues en pero creo que la originalidad y la espontaneidad y dejarse guiar por el instinto, pues así sale la rola, ni modo, ya sin pretensión, si gusta, no gusta, buscar por aquí eh, y a la gente, la verdad es de las canciones que más me piden es la del Face.
0: Sí, te creo. Y fíjate qué chido lo dijiste, una canción que tenga mímica en la voz. Sí. Qué chido está eso, no lo había escuchado y creo que justo es lo que se necesita porque, es decir, ya tiene la letra, ya tiene la melodía, ya tienes las armonías, ya está toda armada. Le falta ese toque en la interpretación, güey. Sí. Le falta ese último, ese último matiz. Porque si no la interpretas así, no se entiende. Claro. No se entendería. A ver, qué tal si nos cantas ese pedacito,
1: güey. <risa> Como lo hago yo. Como
0: lo haces tú, sí. A tu estilo.
2: Por si algo ah, no se llega a ofrecer, acéptame en el face. No creas que quiero saber de ti, ¿ves? Casi ha sido fácil olvidarte, ¿ves? Hoy quiero desarte. Va por ahí. <ríe> muy bien,
0: muy bien. Yo que ya la conozco... Seguí cantando que... ¿Dónde, ¿Dónde estás? Estés? <risa> Oye, en, en esta canción de la del Face... Eh, tengo algunas curiosidades... De cómo... Cómo se fue dando... La parte... Armónica... Eh, porque... Es decir, cuando yo la escuché... Cuando yo la escuché por primera vez... Lo voy a decir... Lo voy a decir mejor... Cuando yo la escuché por primera vez con atención... Ok... Fue cuando la cantaste en vivo en Puente Viejo. Ok. Y yo no me esperaba que la canción tuviera un acordeón. Pero cuando lo escucho el acordeón, no, queda, queda impecable. ¿Tú desde un inicio la visualizaste así? ¿O, o ese fue un co-trabajo con algún productor? En donde te fue ayudando como a armar toda la vestidura de esta canción.
1: No, desde un principio eh, esta fue de las primeras canciones que me hicieron dar como el, el paso a esta nueva etapa de combinar el género norteño en exclusivo con lo que es el pop. Mm. Porque el pop ya lo dominaba totalmente, pero yo veía como... Dice, esto es como un country, como algo así, ¿no? Pero en sí la, la melodía y, la, y la, la armonía es algo muy usado en el pop, totalmente usado, es un círculo como muy común pero yo veía que tenía como ese ese este beat como donde cabía perfectamente el bajo quinto acompañándome, haciendo...
2: Entonces dije,
1: no manches, y empecé a agarrar las rolas y todas quedaban y dije, ya no me puedo limitar a lo que hace el norteño en, en primera, segunda y tercera. Digo, ahorita ya es otro mundo, ¿no? Pero... También me atrevo a decirte que de los primeros que empecé a hacer esto fuimos nosotros también, porque esto lleva muchos años que lo he estado Ajá. haciendo, e incluso en la grabación lleva una tuba, que eso sí fue de la mano con José Octavio, el productor de ese primer disco, Ajá. y él pues me ayudó también a como concretar esta idea de, dije es que está, tiene la esencia totalmente, pero fue un batallar, carnal, porque los acordeones están afinados en diferentes... Este, tonalidades mm. y es difícil encontrar el acordeón ideal para cada rola. Tuve que convertir canciones. Entonces todo un rollo que para que se convirtiera y se lograra.
0: Para que lograras esa fusión de ahora es norteño pop.
1: Sí, algo así. yo le llamo ranchero pop porque hay más cosas ahí que estoy involucrando y el ranchero. El, el decir ranchero como que abarca más para mí, ¿no? Porque luego viene un zapateado, por ejemplo, viene la cumbia que fue San Miguel y bien más cosas. Entonces el ranchero siento que abre más y el norteño pues me, me encierra más en okay, un... Okay. Porque al rato no te extraña escuchar ahí un mariachito o algo. Entonces <risa> me gusta abrir ahí como el... Ok, eh, ya entiendo. Ok, ya entiendo. Y, es, y cuando
0: dices fusión de géneros, uh -huh. te refieres a que los acordes que utilizas eh, son muy del pop. Los círculos eh, son muy poperos, pero tú les diste este este matiz eh, utilizado de una forma distinta para que suene ranchero.
1: Exactamente. Si te fijas, todas mis canciones son círculos muy, muy poperos, comúnmente poperos. Y los llevé al norteño y pues los mis compañeros del norteño, ay, a ver cómo, por dónde va este rollo y ya lo entienden y ah, ok... Pero entonces ya está como más claro la idea y no me limito absolutamente a nada en la composición. Eso es lo que más me encanta porque está abierto totalmente el, como la, la, las posibilidades porque siempre he manejado la carrera así o el proyecto que soy más compositor que el ranchero, el norteño, el popero. El, no sé, soy compositor y puede esperarse lo que pueda ser.
0: Y en esta de la del Face... Es para que la gente tenga un poco
1: más de idea. ¿Qué acordes usa? Ok. Pues mira, es un... Está la tonalidad en mi... Ajá. Pero es, es un este, circulito muy... Muy clásico, pues... Que te vas a su menor... Su relativo menor, que es el sol menor luego a, al do pues y el si sí. si sí, si sí, la ese es un círculo que hacen mil, aquí te puedo decir que hay mil canciones en este círculo Shakira sin, sin bandera sí, de sin bandera de Carlos Quiel. Rivera exactamente okay, okay. entonces también fíjate que viví un proceso en el que yo buscaba los acordes así que ah, pam, pam, pam. y luego me di cuenta que las mejores canciones llevan algo como muy sutil dentro de la esencia porque después de ahí las puedes vestir con 70.000 acordes pero cuando una es, este, esencia o, o la base es sólida de ahí ya te puedes como experimentar mucho más y cuando la haces en base a una armonía muy compleja se estanca y ahí es difícil que salgas de ahí entonces me encantó ya tomar esa nueva manera de componer de irme a lo simple y de ahí ahora sí, vámonos a buscarle y acá, y ahí la empiezas a vestir. Entonces, eh, creo que aprendí demasiado del ranchero, de la norteña, porque te limita mucho en la armonía, pero en melodía, no hombre, te lleva y el sentimiento, y eso no te lo da ningún género.
0: Fíjate que con esto que me, que me dices, como de las progresiones más sencillas y de una casa de acordes mucho más común, mmm, me llama la atención si... si Quizás un antiguo Ray componía más para otros músicos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, era como mi ilusión llegar a la bohemia de músicos y que dijeran, hombre, qué acorde, cabrón, cómo te fuiste acá. Y eso para mí era eh, cumplir el objetivo. Pero luego me iba... A las noches con mis compas, donde todos... ¿Qué onda? Hay que unas rolas, pues. A ver, ¿tú qué cantas? Y así de, ah, va. <risa> <risa> Entonces, <risa> totalmente dije, no quiero eso, carnal. Creo que es lo más difícil de los que componen. Aceptar que queremos hacerlo para que nos escuchen. No tiene nada de malo, cara Yo creo que no tiene nada de malo decir, yo lo hago para que me escuchen. Porque luego, no, es que no entienden mi arte y nada no manches. Y están claro. traumados. O sea, entonces, porque hay gente que de verdad dice yo, este, no entienden mi arte y lo hago por mí. Y están en su casa muy felices y con 10 personas o 15 o mil o 100. Y es respetable y admirable, ¿no? Pero luego me, me encontré mucho con esto de que no, no, no escuchen mi música, no entienden, no saben de esto, no ven la progresión. Pero... Si no le gusta a la gente, creo que minimizar el pensamiento de la gente es lo más absurdo que pueda haber en todos los ámbitos de vender. Y a fin de cuentas estamos vendiendo música y qué chido que conecte y qué chido que los sentimientos estén ahí a, a flor de piel. Y es el objetivo que yo me puse y por eso he compuesto de esa manera. Yo me considero
0: como público en general. Es decir, yo no conozco tanto de música entonces, a mí me pasa ese efecto. O sea, si yo te escucho hacer una progresión impresionante, Ajá. no la sé apreciar. No la sé apreciar. Pero pero sí sé sentir lo que me hace sentir. ¿Qué? Entonces, a eso voy. Que quizás el conectar emocionalmente con un público no tiene tanto que ver con los acordes más complejos. Tiene más que ver con la humildad. Tiene más que ver como con la honestidad. Eh... Creo que el artista entre más humilde, entre más sencillo, más conecta. Eso es lo que, lo que creo. Y qué chido que me lo cuentes. No sabía pues que, que estaban, eh, estaban hechas tus rolas de esta forma, tan, tan sencilla. Sí,
1: la verdad tienen cosas muy sencillas. Pero me gusta también como mostrar la sencillez y dentro de la sencillez. Ahí va el toque de algo. Que, ah, caray, Ajá, okay. así de, ok, ok, entonces, hizo esto, pero, ah, pero algo muy sutil, como tú lo, en la canción de San Miguel, tú dices, esa canción la haces en una sentada, pero pues el Dharma, este, no haga las maletas, no llevemos nada, son cosas que no, que ya alguien que compone dice, no, este no, las, no es de ayer, pues, Claro. pero eh, creo que también eso te libera, me libera a mí, Decir ok, tengo todo esto para hacer una canción Agarro lo que hay y lo que veo primero Y eso va a funcionar porque es lo que mi mente y fue el primer instinto Y eso va a ser Porque luego le empiezas a buscar a segunda, tercera, cuarta, quinta vez sí. Y te pierdes <ríe> carnal
0: Claro, sí, sí, sí Oye, ahora quisiera platicar un, un mucho De tu otra canción que me gusta mucho Que es el cursi okay. Con el cursi me pasa lo siguiente, fíjate, que eh, la estuve leyendo y de entrada, de entrada quisiera preguntarte, cuando tú compones, Ray, ¿qué tan importante o no importante es la
1: rima? Para mí, fíjate que mi mente ya tiene como la rima puesta y si a mí en mi cabeza ahí hay la rima, sí, soy como muy, tiene que ser ahí. Ok, pero hay cosas que no riman tanto, pero funcionan y creo que si a mi, a mi consideración tiene como ahí algo tiene onda, lo respeto y me voy con eso, con el instinto, pues.
0: Aunque no rime, aunque rime, ok. Eh, exacto. Ok, ya. Yeah. Porque en esta canción, eh, cuando empieza, dice... A ver, no tiene que ver con la rima. Lo de la rima lo voy a tocar más adelante, pero okay. me acordé nada más que... Cuando empieza esta canción dice, hoy quiero escribirte diferente y sacar lo cursi que hay en mí. Mm, esta canción, yo me la imagino porque te conozco, que habla como de dos facetas tuyas, ¿no? Ajá. Como de, de una persona que, que no acepta que hay un lado cursi, pero solo por hoy. Y solo por <risa> este ratito lo voy a sacar. <risa> pero no soy cursi. <risa> Sí, algo así. Y, y es decir, como, como si tuvieras dos núcleos de amigos. Los que, los que nada que ver con el corazón y los
1: que okay. sí tienen todo que ver con el corazón. ¿Va por ahí? Sí, totalmente. Creo que es una lucha y, y en el, los géneros que utilizo es reflejado y era algo que yo veía como una desventaja o como algo malo, pero ahora lo abrazo y lo quiero. Justo, yo tengo a mis amigos charros que... No, 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 y ahora la vámonos a pistear y no se habla del tema de corazón, de las mujeres. Y casualmente son los más románticos, que llegaban <risa> las flores, pero serios. Sí. Y el mariachi, la <risa> verdad. Y por el otro lado mis amigos poetas, mis amigos este, cantautores, que nombre. Que... Entonces yo no estoy en ninguno de los dos lugares y es algo que he vivido siempre, pues, estar como en medio. Y eso fue un acercamiento como dices, como, sí soy, pero ahí te va mi ratito de... Ajá, pero
0: nomás cinco minutos sí. al día, <risa> y los lunes.
1: <risa> y los
0: viernes cuando estás estresada un rato, <risa> nomás. Luego dice, cuando me gustabas y no me pelabas, Ajá. no me imaginaba siendo tan feliz. Ay, Chris, se me movió. Y sé que he olvidado los detalles. No te abrí la puerta al subir. No he mandado flores, tampoco canciones. Pero te lo juro, no vivo sin ti. Ah, caro, ¡Qué bonito! Y te lo preguntaba lo de la rima. Ajá. Porque siento que esta canción tiene mucha melodía. Es decir, aunque, el, aunque solo la leas, Ajá. tiene mucho ritmo. Pero no prevalece una rima tan marcada como en San Miguel. Ok. Que tus besos saben diferentes y más okay. ausentes. Okay. Y aquí no. O sea, como que el, el ritmo se lo dan otras cosas. Que no necesariamente riman. Me gustó mucho. Cara. Me gustó mucho eh, que es una composición en letra distinta. Eh, esta, esta canción, ¿tú se la escribiste a alguien en particular? ¿O la escribiste para ti en una época de tu vida? ¿De dónde nace?
1: Sí, pues nace igual también como del cuando te empiezan a reclamar o no a reclamar, como, ah, mira, ahí así le dan flores, ahí así le abren la puerta, ahí <risa> así, como que me empecé a sentir culpable en cierto punto, pero decir, oye, pero sí, es verdad, pero la neta no, vivo sin ti y es que me gusta, y quiero decírtelo, y mi manera de estártelo diciendo, no eh, genera el decírtelo, porque se hizo canción, y el estarlo cantando y te, no tienes flores, no tienes, pero tienes una canción hecha para ti. Ya,
0: yeah. Ok, o sea, es
1: este cursi
0: que, que su forma de regalar es en forma de canción.
1: Exactamente.
0: Ok, ¿y esta canción ya la escucharon tus
1: amigos charros? <ríe> sí, también, y es que es la magia de esto porque pues como es honesto y como es verdad... Hay cierta como, como miedo, se puede decir, de mostrarla y ¿no? ya cuando acuerdas andan acá, está chida, vale! porque a fin de cuentas creo que todos tenemos ese sentimiento de chin si sí la riego que más hacen falta los detalles, pero sobre todo yo quería hacerme esa canción a mí como un recordatorio. No es una justificación, sino recordatorio. Porque pues, está chido. No, pues ahí está la rola. eh no. Ahí claro. <risa> bájate del carro, pero ahí está la rola. Sino, ¿cómo decir? <risa> okay, okay. Como de ching. O sea, no me cuesta nada hacerlo. Órale, hay que sacarlo cursi. Y cada día es un recordatorio para mí.
0: Qué bonito. Cuando fuimos a un lienzo charro, te acompañé a grabar un video. Era un video de un popurrí que hiciste. De varios can cantautores de la trova Ajá. Pero me llamó la atención que fuimos a un lienzo charro Y mientras nosotros estábamos preparando Lo del video Estaban montando caballos No sé qué les estaban haciendo Yo solo veía jinetes arriba de caballos ¿no?
1: Ok Y
0: dos chavitos te preguntaron ¿Vas a cantar? Y tú dijiste que sí Y ellos te dijeron la del cursi. <ríe> y aunque no ibas a cantar la del cursi, me
1: llamó la atención que ellos te dijeron, esa mira y la del sí, cursi. Sí, sí, está muy chido porque, bueno, donde voy a montar y donde charreo, eh, los compañeros y todo, y los chavos que, que ayudan ahí a, a Lisandro, en donde están los caballos, a darles de comer y todo. Son chavos muy buena onda y que escuchan las canciones y les gustan. Y eso no manches, pues está... Es una satisfacción muy chida porque hay una conexión más allá también.
0: Y fíjate cómo esa dualidad, o sea, de, de, de las espuelas, los botines y quizás la no cursilería, pero ya conectan con la rola del
1: cursi. Sí, exacto. eso Y también imagínate cuando la dedican o así, pues... No ah. Es otra ya también como darles a ellos y dar eh, algo que también ellos igual están luchando, ¿no? Con querer ser cursis, pero pues no hay nada que me ayude a, a hacerlo porque pues las canciones, si te fijas, rancheras así si son muy de amor, también son muy cursis, pero no no desde esta onda más moderna, pues, creo yo. Exacto. Mm, dentro de esta canción de El
0: Cursi, Ray, hay una parte que me llama mucho la atención. Quiero que me cuentes. Me gustó mucho me gustó mucho ya conoces todos mis demonios ya conozco todos tus demonios Ajá. y con los míos se la llevan bien <risas> qué bonita frase güey. qué Hola, chingona amigo. cómo se te ocurrió güey qué pues, te inspiró
1: mira me inspiró totalmente como haciendo el recuento de los daños de decir bueno ya tenemos tanto tiempo por qué es el amor lo que estamos abrir la puerta no digo creo que más bien es pues ya conozco todos tus errores, todas tus, este, eh, qué se? carencias, y tú conoces todas las mías, y que aún así sigamos juntos y que tú los veas de reojo las mías y yo vea de reojo las tuyas, es algo, creo que ahí es donde se demuestra más el amor, es donde más hay que, creo que, festejar y más también como enfocarse. Entonces, salió así la frase. Y tú dices que no, pero, pero esta frase sí está bien poética, güey.
0: Sí. Esta frase está, está muy, muy chida. Y creo que es, es una frase que lo tiene todo. Es decir, empata perfecto en tu, en tu melodía. Dice mucho sin decirlo. Entonces, el, el, el ya conoces todos mis demonios, ya conozco todos tus demonios.
2: Ay, güey. O sea,
0: sí, es, 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 exacto. Es algo que solo sucede... Con los años. Y, y hablas del amor desde una perspectiva distinta porque no empatamos en gustos, no empatamos en metas, en ideales, empatamos en demonios, güey. Sí, ah. sí, 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 eso está. Eso está sí. cañón, güey, porque el, mucha gente cree que en el amor tienen que empatar tus valores. Y sí, claro. Pero, ¿qué pasa si no empatan tus demonios?
1: Sí, eso es insostenible totalmente.
0: ¡Cabrón! Órale. Y, y nunca... O sea, tengo que confesar que ni Joaquín Sabina... Nadie me lo había puesto en esa perspectiva. De, del amor desde el punto de vista de los demonios, güey. Suena muy García Márquez. Te lo prometo <risa> que sí, güey. Te lo prometo. ¡Órale! Me gustó mucho esa parte. Eh, hay, eh, hay esta parte... De la canción que dice. Hay tantas cosas que me provocas. Ya no hace falta besar. Otra boca no. Pues la tuya es mi adicción. Eh, siento que es como esta parte. Difícil. De un hombre. De, de aceptarse fiel. En un futuro. Wey. Sí. 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 Entonces. Eh, que una canción norteña. Que una canción ranchera. Proponga una masculinidad eh, fiel, el ya no hace falta besar otra boca, pues la tuya con esa tengo, sí. con esa tengo. Eh, sí siento que es como una propuesta de que justo, o sea, que un hombre la dedique con, con frases como esa. Eh, es distinto, güey, es distinto. Eh, ¿qué, ¿Qué dijo tu, tu, tu novia cuando... Cuando escuchó esta canción?
1: No, hombre, pues ya, se sintió... Yo creo, creo, no sé, eh, Ella más bien hay que sentarla aquí que te <ríe> cuente sí. ella, pero es una canción que ella presume bastante. Ah, qué chido. Y creo que llegaste a un punto muy chido porque la canción no habla de una relación de poco tiempo. Ay, qué bonito, ja, es el cursi, no cursi, sino de una relación que ya lleva, que está hirviendo, pues, que ya tiene un proceso... Ya de muchos años, de mucho tiempo y qué chido que tomaste ese tema, carnal, porque es lo, lo complicado de mi proyecto, del proyecto Ray Ray Gosa, que si lo pones con unos invasores o con algo así que tú dices, ah, pues Norteño ahí entra, pues no entra tanto por la temática, por cómo el, se abordan este, las historias. Y en la onda pop, pues eres demasiado ranchero. Entonces, demasiado ranchero para ser popero. Demasiado popero para ser ranchero. Y bah, vamos en medio. El que se quiera subir, vámonos. Todos caben aquí. Ajá, claro. ¿Y
0: qué, qué, qué ha pasado con esta canción del cursi eh, en conciertos? Eh, cuando la tocas en vivo, ¿conecta a la gente?
1: Fíjate que en Colombia, por ejemplo, Ajá. ahora que, que fuimos... Eh, coincidimos toda la banda que era la canción que causó un efecto extraño, que yo no había, había este, experimentado. La estábamos cantando <risa> Hoy quiero escribirte diferente y sacarlo cursi que hay en mí y la gente estaba, Me, estaba. como que decía güey, quiero saberme la rola la quiero ah, cantar y dale. terminaba las frases y eso pasó solamente ...con esa canción... ...ok, ok... ...no sé qué... ...efecto causa... ...para mí, para mí, para mí... ...en, en la composición es muy importante... ...la acentuación... ...sí, como y de repente... ...cuando ya no hay otra palabra que digo... ching de plano... ...pero la palabra está muy cañona... ...pues bueno, va mal acentuada... ...pero cuido mucho eso... ...y también al... ...me gusta hacer como el verso... ...lo hago aquí en mi casa... ...que es tu casa, hermano... ...y me la llevo a, a mi trabajo y la leo y que tenga como la metata, ta, 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 ta 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 no sé de verdad en eso sí desconozco ahí tendríamos que darle a la ra que me de una pero cuide eso y creo que esa canción me dijo por ahí va la cosa y tiene ese como muy cuadrado como de ah quiero quiero decirlo quiero decirlo Ok.
0: y el que la gente intente cantarla aunque no se la sepa dice mucho güey eh. sí, dice claro. mucho mucho y aunque no sepan de qué habla, sienten que les llama, o sea, sienten ese llamado a cantarla, a participar contigo en la canción. Sí, y
1: fíjate que ahorita me recuerdas algo que me dijo el buen Henry, un muy buen amigo, promotor. Que me dices, que cabrón, esas canciones tuyas son como si ya las conocieras de toda la vida, cabrón. Así <risa> si la escuchas por primera <risa> vez. No sé, ya lo conozco, no sé, sí. pero entonces eso pues es un esfuerzo demasiado grande que hay detrás, pero dices, ¡ay, lo logré! ¡Qué chido! ¿Qué pedacito te gustaría cantarnos de esta canción? Eh, me gustaría la de Los Demonios, creo que también es Órale, una frase va. que a mí me... Va, me porque gusta. lo que sigue también me gusta mucho lo de, eh, como la frase de, quiero que seas mi media naranja, y así de, yo dije, no, yo no quiero que seas tú, sé enteras, sé tú? Y qué chingón que tú seas, y yo poder ser, y que aún así nos queramos, ¿no? <risa>
2: <risa> es... es ya conozco todos tus demonios Y con los míos se la llevan bien No quiero que seas mi media naranja Te quiero completa y lo sabes bien Y es que me gustas tanto Y quiero estar a tu lado, amor Por siempre, amor hay tantas cosas que me provocas Ya no hace falta besar a otra boca Ay, No, pues la tuya es mi adicción tantas cosas que me provocas. Eres mi cielo en este infierno y qué bendición es tenerte en mi vida y en mi corazón. Espero y sientas igual que yo.
0: Bravo. Eh. Qué chingón. Qué bonito. Güey. ¿Alguna qué vez es. has pensado cuando compones, Ray, eh, no, cómo va a cantar la canción, tú? no cómo va a cantar la gente tu canción. ¿Has pensado cómo van a bailar tu canción?
1: Eso no lo había visto hasta hace poco, que ya veo que hacen ese. Yo ahorita tan... estaba sí. así, güey. <risa> sí.
0: Por eso lo pregunto, Qué porque chido. el ritmo Ajá. te invita quizás no siempre a cantar,
1: pero a bailar. Y también pero... eso está muy chido. Sí, hombre. Es, son objetivos que cuando ya los ves está muy chido, la verdad.
0: Oye, eh, ¿tú has sentido que tu concierto ideal es con la gente de pie o con la gente sentada?
1: Yo creo, carnal, no lo he hecho con la gente parada en su totalidad. Hicimos un concierto abriéndole a duelo en pues ya ves, en, en la... Fue en la feria de Fresnillo, entonces la gente está parada y fue un efecto diferente... Pero también como vas de abridor es muy distinto. Ahí como que vas y avientas lo que puedes y ah, okay. la gente está como de, a ver, ¿qué trae? Ah, ya como la tercera rola está chida y así. Pero, por ejemplo, el último concierto que hicimos fue en el sótano, Ajá. que tú estuviste presente mm -hmm. y sentí que nos faltó eso de estar de pie y es el próximo objetivo de que la gente lo disfrute porque en los conciertos que dimos en la gira, en la última gira, eran muchos lugares de pie y si sí, el efecto cambió totalmente, entonces quiero mm. el próximo concierto tú sabes que cuando vas a abrir un concierto o que no conocen el proyecto, pues es distinto a cuando ya lo conocen y quiero ver ese efecto a ver qué tal nos sale, porque en el sótano,
0: Ajá. yo recuerdo que aunque estábamos sentados uh -huh. y en un ambiente muy bohemio la gente se paró a bailar ¿con qué canción fue?
1: con la de San Miguel <risa> que se pararon y bailaron sí, sí,
0: empezaron y... a bailar en pareja y, y te arranca esas ganas de bailar Sí. Qué chido que, que la música eh, la, 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 la concibas desde ahí desde, desde todos esos puntos Porque bailarla también es muy bonito
1: Sí, es, es diferente Y también creo que luego se nos olvida eso no En los festivales Ya todo es como me paro y veo pero es un momento de compartir también con tu pareja o con un amigo, una amiga, lo que sea. Estar bailando también es una conexión distinta, como que está sucediendo algo ahí atrás, pero tú y yo estamos viviendo. Entonces es otro ritual que a mí me gustaría este, involucrar. Lo difícil, pues, es que mis canciones luego empiezan con pura guitarra y luego ya se viene y hay cambios de ritmo y todo, pero pues queremos en el siguiente concierto que sea parado saber qué a sucede. A ver qué sucede. sí.
0: Y ahorita que dijiste que tus canciones empiezan con pura guitarra... Ajá. Mmm, quisiera que me platiques de tu más reciente... De tu sencillo más reciente... Porque empieza bien distinto, güey. <risa> <risa> Esa canción tiene una propuesta musical diferente.
1: ¿Estoy correcto? ¿La, sí. la, ¿La percibo bien? Sí, totalmente. Porque aunque es el mismo tiempo... Tiene diferente este, intención, sobre todo le empieza en un género. Yo lo escucho y yo lo intenté. Muy Cerati, mal ejecutado, pero, pero va por ahí. pues okay. Es queriendo llegar. Fue la inspiración. A, fue la inspiración. Ajá. Así, yo, esas guitarras que hace Cerati en sus intros. Tin, 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 con esa fuerza de que ay, ya, ya entra y es como de ah cabrón, esto en serio. Okay. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó y luego ya se van
2: amor ah, no,
1: difícil y empezamos al, al ritmo no entonces esa dualidad a mí me encanta y me da oportunidad al imaginármela al componerla también como de aquí puedo entrar así y luego bajar luego subir luego bajar y entonces eso me hace bien chido
0: estamos hablando de la canción de dos extraños dos extraños sí sí que es el, el nuevo sencillo y el que está ahorita vigente en todas las plataformas y cuando cuando compones esa canción más bien yo estuve siguiendo tus historias en redes okay. del proceso de, de grabar en el estudio uh -huh. con Omar. Eh, quisiera que me platicaras cómo fue, cómo fue la experiencia de producir esa rola en concreto.
1: Mira, con el Omar es toda una. Yo ¿Listo? lo veía al güey bailando. Sí. <risa> <risa> fue una experiencia muy, muy chingona con el Omar. Porque bueno, te yo la hago de guitarra y voz así como ahorita las escuchas. Luego yo se las mando a Omar. Mira Omar, va por ahí. Quisiera ver si respetamos el intro. Y de ahí, libre, hermano. Dale, cabrón.
2: Okay. Entonces ya
1: me manda y esa me acuerdo que había un punto en el que se iba a una samba. Y la escuché y dije, musicalmente, cabrón, es una joya. Güey. Ajá. Pero no, güey, estoy diciendo, difícil fue decidirnos y de querernos, de extrañarnos, Y no hay alegría, cabrón, aquí no hay alegría, güey. Entonces, bueno, nos costó quitarlo, pero bueno. Entonces ya, llegamos a un acuerdo él y yo. Luego vienen los músicos y cada grabación es una fiesta. Ya llegas con la botellita, la cheve. Órale, Rafita, dale a la bataca. Ya empieza y empezamos a modificar y en el cotorreo. Y entonces este disco también y estas canciones llevan mucha alma, llevan mucho cariño y mucho... Detrás de cada instrumento hay, hay alguien que cree en el proyecto y que le metió corazón y... Te mandé ahí los videos y los viste en mis redes donde llevamos tacos, tacos cheves, sí. y estamos a medio taco. Y... Ror, ror, a ver, dale otra vez porque no se sé queda así picándole con el codo <risa> para no llenar el estudio el piñita. Pero sí, la verdad es una experiencia y creo que el resultado se nota y esa libertad de Omar también en poder cantarla, eh, poder interpretarla al cantar, está bien chida porque yo le pedí, oye carnal, podemos apagar las luces del de la cabina, entonces ya ellos no me ven a mí, yo sí ah, los alcanzo a ver, pero okay. ellos no me ven y me imagino diciéndoselo y, y entonces ahí tiene una interpretación como distinta ¡Ándale! Ah, ¡Órale! ¡Qué chido! Grabar con la luz apagada Sí, porque luego estás así como viendo la reacción del otro sí. y no, entonces les pido que me pongan ahí unas así para que el popeo y también para que no, no se meta ruido y lo pido así de frente para no verlos. ¿Privado? Privado. Y yo, entonces ya acabo y ahora sí, a ver, ¿qué onda? Ajá. Mira, aquí esto, esto, intentemos esto, pero no dejes de ser tú. Y, y okay. entonces eh, es una canción también que tiene muy pocas, muy pocos parches, así que, que se borraron y se pusieron cosas. Fue como muy, muy continua la rola.
0: Ya. ¿Y cómo la vivieron también los músicos? Porque yo veía a los músicos muy contentos, güey. Veía toda tu banda muy involucrada, como, como que la hacen suya.
1: Entonces, ¿ellos también tienen esa libertad de aportar? Sí, totalmente, carnal. Tanto de Omar, que es el productor, todos respetamos mucho. Es como el profe. Ajá. Y ya luego... Pero me encanta que Omar siempre me da mucho mi lugar. Y, ¿Cómo ves, carnal? Sí. Ay, no. Porque luego yo entiendo como músicos nos perdemos. Pero como es mi rol y es también mi mensaje, también lo defiendo mucho. Así de, o sea, sí suena muy, cabrón. Pero no, canal, aquí ahorita estoy diciendo, este, ya conozco todos tus demonios y con los míos se llevan bien. Entonces, no, aquí ocupo que todo este plano... Okay. Sí, está muy chido el arreglo, pero ahí no. Ya. Yeah. Ah, va. Entonces, eh, es por ahí el proceso. Y los músicos proponen, la banda... Eh, hemos hecho una comunidad y una familia muy chida... Entonces, son parte del proyecto, son parte de Ray raigosa y son fundamentales y eso también eh, se nota en las canciones que cada quien tiene su momento para lucir, para también ser ellos. ¿Y esta de Dos Extraños
0: la tocaron en Colombia?
1: Sí, también, sí, sí, la estuvimos ahí presentando y eh, fíjate que ahí también fue raro para la gente porque suena algo, sí, ahí se, como que se nota la fusión como más, más marcada. Ajá. Entonces, fue raro pero la letra creo que ganó, ganó el mensaje y, y conectó mucho y entonces eso nos da tranquilidad de que vamos bien.
0: Ya, oye y aprovechando que estamos hablando de Colombia, ¿cómo, cómo, regresa, cómo regresas tú y cómo regresa la banda? ¿Cómo regresan los músicos después de ese viaje largo? Porque sí, sí estuvieron bastantes días y tuvieron bastantes tocadas, ¿cuántas fueron?
1: Mira, íbamos por seis y logramos hacer ocho, ocho ¡Ey, ¿Qué? ¡Qué chido! Entonces, estuvo muy, muy chido. Fueron 12 días. Creo que a tu pregunta serían dos respuestas. Por un lado, regresamos muy fuertes en cuestión de amistad, más allá de la música. Creo que entendimos el por qué uno llega tarde el por qué uno llega de malas, el por qué uno le ha costado últimamente ir a los conciertos, el por qué el otro lo disfruta más, el otro le cuesta, y allá como que se fue todo eso y lo disfrutamos, pero también eh, la cierta empatía, y yo creo que se le llama la amistad o la familia que se creó, también eso pues, nos mantiene como muy, muy unidos y a mí, a mí en lo personal, pues, muy feliz de sentirme acompañado porque pues siempre en este proceso ha sido rey regosa y re, reigosa y yo y yo y yo y ahora sentirme acompañado las entrevistas éramos todos ahí les preguntaban mucho y sobre todo pues les llamaba la atención ¿no? oye el acordeón porque es de de teclas y lo usan en el vallenato cómo es que viene esta influencia de qué se trata y pues ellos también creo que lo disfrutaron bastante y, y por el otro lado te lo conté Vengo muy feliz porque sí me dijeron así, órale, pues ya está todo, vente, está chingón, pero ¿dónde están los videos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Y es algo que no me da este miedo decirlo, pues que hay muchas carencias todavía en el proyecto, pero eso me está inspirando y a trabajar y a, y a seguir, a salirme de mi zona de confort, de que pude haber regresado, ya fuimos a Colombia, ¿y qué? ¿Y México? ¿Qué onda, entonces hay, hay mucho trabajo por hacer y estoy muy motivado. Sí, se agradece la familia que creamos, los conciertos que nos fue, canal así increíble, muy, 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 muy chingón. Eh, nos cargaron la pila hacia al 300 a reventar, casi a saturar, pero por el otro lado, pues, mucho trabajo por hacer.
0: Qué chido que, que un viaje te revele. Tantas cosas que tienes que trabajar porque quizás si no hubiera sido ese viaje no te hubieras dado cuenta. A veces Totalmente. es muy difícil verlo estando como en el mismo entorno y cuando sales y unos ojos ajenos te dicen, creo que me contaste de bueno, vamos a proyectar el
1: video de sí, la del Face. Sí. Tú, no, pues no hay video. Sí, sí, <risa> sí, bueno, no. el del Cursi, no, pues tampoco sí, hay video, ¿no? Sí, sí. De hecho, los de Puente Viejo salvaron el viaje ahí con <risa> los que hicimos contigo, carnal. Pero pues sí, reveló muchas cosas, lo dijiste, no pudo haber sido mejor Pero también me di cuenta que quiero hacer esto canal Porque los, eh, nos quedamos ahí en un condominio y los guardias decían Ya van otra vez, ah. 6 de la mañana así con las guitarras <risa> muertos Y regresábamos 3 de la mañana después de tocar y el día siguiente igual Y las distancias decían, no manches pero nadie rajoca, todos sí. le dimos, no dormimos, no nada, estuvo cansado, pero muy, muy, muy nutriente.
0: Y esa es una parte que a veces no nos imaginamos, que cuando vemos que sale alguien de gira a otro país, creemos que es como, qué chido, va a conocer y va a comer y la parte turística, pero tú me contaste, es que rentamos una sala de ensayos, sí. nos juntamos allá a ensayar... Eh, y entrevistas aquí, entrevistas acá, entonces de descanso nada, nada, todo fue chamba y qué chido que lo veas, o sea que se vea como un trabajo,
1: sí, creo que eso fuimos a descubrir todos, como de verdad quieres hacer esto, porque no es fácil, caro. Sí. fueron 37 entrevistas carnal y de verdad la voz cuesta, el pensar, el estar así en el rebote, la energía, es otro tipo de cansancio muy, muy distinto que yo no personal no había experimentado y conocimos poco de la ciudad. O sea, era así de que tenemos dos horas libres. ¿Vamos o dormimos? Pues vamos, y <risa> <risa> lo disfrutamos. Pero fue de un trabajo intenso, pero muy, muy, muy bonito y nos dio como apertura de cómo es realmente la vida... Trabajando a un 100% en sí. esto. Sí. Y yo te veía
0: tocando, o sea, grabando videos en vivo en las calles. Sí. O sea, me imagino que esas dos horas que tenían libres, a veces las usaban para ir a conocer y a veces decían, pues hay que grabar un videito aquí,
1: güey, aquí. Sí. Así, con esto de fondo. Sí, sí, totalmente, porque teníamos en camino lo que es la, la, el lanzamiento de dos extraños y pues necesitábamos material. Ah. Y pues, órale, aquí está chido, vámonos a darle y cantando y ya. Y era así la cara y luego, ok, jaja. Ja. Ya terminamos. <risa> Fíjate que sí lo notaba
0: como esa conexión que tenías con tu banda porque los veía en las entrevistas todos con su sudadera sí. y sonriendo. Cabrón. Eso es bien complicado lograr porque digo, conozco a Dani y Dani ese eterno sonriente. ese bato siempre proyecta muy buena vibra. A los demás no tengo el gusto de conocerlos tanto, pero todos se veían en ese mismo canal. Todos sonrientes y se veían como... Hay un video donde están saliendo de una de una van, de una camioneta. Ajá. Y todos así emocionados.
1: <ríe> Me dio mucho sí. gusto ver eso con tu banda, güey. Sí, estuvo muy muy chido. Y, y sabes que lograrlo eso en el escenario es todavía más difícil y fue más, más enriquecedor.
0: Sí, okay. sí, sí, sí.
1: Y volviendo con dos extraños, mi,
0: mi Ray. Ok. Eh, para quien no ha escuchado todavía esta canción, cuéntales un poquito de qué habla.
1: Fíjate que yo escuché a Rodrigo Rojas, a mi carnal, diciendo una frase antes de empezar su rola que me, a mí me dejó así de wow, que dice esta canción es para dedicársela cuando ves al amor de tu vida con el amor de su vida. Y oh. Yo, no manches, qué loco. ¿Y okay. Entonces sucede esa historia de, de dos personas que hacen su vida y cada quien tiene su mitad y al tiempo espejeas y dices, chale, ¿en qué momento, caran? este Perdimos esa ilusión de querernos y todas las promesas y todo eso. ¿Dónde quedó, caray? Pero creo que se, se dice desde un lugar ya como muy sanado en cierto punto, pero la otra es como de, chale, ¿qué hubiera pasado si, si hubiéramos este, seguido por el mismo camino juntos,
0: a mí me recordó mucho una canción de Híjole, no no quiero no quiero decir mentiras de quién es, güey. Ajá. Creo que es de Gianmarco. Una que se llama ¿Qué será de ti?
2: ¿Qué será de ti?
0: Que la canta Talía, bueno, es Talía, pero no no sé sí. si es de Gianmarco o de de Raúl Ornelas.
2: Necesito saber de, ¿de tu, tu vida. vida. Ajá.
1: No sé de quién es
0: la y verdad. Me, me, me dio esta Ajá. canción de Dos Extraños me, okay. me dio esa nostalgia. Esa nostalgia de ver al pasado y ver cómo han cambiado las cosas. sí Porque la, hay una frase que dice, vaya que sí nos quisimos. Sí. Y ahora somos dos extraños. Cada quien con su mitad. Sí. Eh, hasta se me pone la piel chinita sí. de pensar esa situación. O sea, de vivir con una persona... No sé, 15 años, 20 años. Han pasado 10 años desde que nos separamos. Y voltear a ver esas fotos. Y decir, si sí nos quisimos. Sí, sí hubo fuego, pero ya no. Fíjate
1: está dura, que eh. está muy chido que toques ese tema, carnal, porque al menos también en la compo Volviendo a la banda composición, yo trato, o más bien siempre suelto así como lo diría, así la pongo enfrente y. Oye, vaya que sí nos quisimos. Car. Sí, eso. Y tiene que buscar la melodía que vaya en base a y, y que suene a no. Entonces esa canción tiene esa nostalgia, pero por otro lado, no sé qué opines, pero hay personas que no deberían de borrarse en nuestras vidas. Carna. Sí. Y, y creo que son de los demonios que hablo en el cursi también. ¿no? Pues vengo con este demonio. Que no lo veo como demonio, pues, pero quizá la otra persona sí lo ve como de, pero es parte de mí, esto soy gracias a. Y, y creo que acepta también en la rola como de, este, vaya que sí nos quisimos y también ahora somos dos extraños, cada quien con su mitad, pero sin podernos superar. Entonces es, es una cuestión también como, no, ya no te voy a sacar de aquí. No eres tampoco ya de que, ay, causas un efecto en mí también muy fuerte, pero pero ahí estás y no, no te vayas nunca. Ahí estate ahí.
0: Yo lo, yo lo digo en uno de los textos eh, que dice, yo busco contaminarte, pero contaminarte chido. Sí, contaminarte con caricias, con detalles, con abrazos. Y que a partir de esta relación en adelante, nunca vuelvas a ser la misma. Sí. Que, que, que quedes Chilo. marcada por siempre, pero bonito. Güey. Y me gusta pensar eso, o sea, como que todo lo que vivimos se quede en ti y en, y en el texto le digo que se te haga canas en el cabello, o sea, que esto no lo borres sin desearte un mal. Okay. No te deseo un mal, ya nos vamos, pero esas canas, ese, esos lunares, son huellas de lo bonito que vivimos juntos. Entonces, wow. qué padre voltear hacia atrás y decir, si sí nos quisimos, güey. Sí. Qué bonito, cabrón. Me gusta mucho esa, esa parte. Qué chido, cabrón. ¿Cómo ves si para despedir esta entrevista, Ray, eh, Antes de, de que la cantes, quisiera okay. despedir cantándola. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te preguntara y no salió?
1: No, creo que eh, pocas veces he tenido la oportunidad de mostrar el proyecto desde este lado... Y más bien al contrario, lo agradezco, lo abrazo y, y también es algo que siempre quise hacer. Creo que alguien que siga el proyecto Rey rey reafirmará y confirmará mucho y los que no... Al escucharlo entenderán de qué trata, que me cuesta bastante poder expresarlo en solamente melodías o entrevistas muy mínimas. Luego en las entrevistas llegas y... Entonces, ¿qué género tocas? ¡Ay, caray! Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Y el nombre? Porque ah. Entonces ya ir, ir más a fondo aquí del proyecto me encanta y como te lo dije hace rato, siento más que esto es una parte interna una, como un compositor utilizando géneros para para poder contar y cantar historias. Entonces, pues al contrario, quiero agradecerte por este momento. Han pasado no sé cuántas horas no ya, <ríe> llevemos. Sí. pero siempre es, es una delicia platicar contigo y te lo agradezco muchísimo, Ay, gracias, carnal. Y, y creo que cada canción que, que tocamos el tema, pues nunca se vea abordado como ni cobijado tanto, pues. Ah, qué chido. Pues yo
0: feliz de, de, de poder compartir esta entrevista carnal y que me cuentes tantas historias y curiosidades de cada rola porque si de por sí ya me gustaban carnal ahora las siento más mías que nunca
1: y para eso están hechas carnal para eso están hechas para que la hagas tuya pues vamos a darle a ver eh, qué te gustaría cantar contamos el inicio
0: sí 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 claro para que la gente vea Dale. como de lo que hablamos no okay. de que esta canción sí. tiene un inicio <ríe> distinto la propuesta será a ti Muy todo bien. esto y,
1: y a ver quién la quién conecta. Va, perfecto. Va. Entonces, ¿quieres que ya cante la, la rola? Sí. Va, ahí te va, pues.
2: Amor Difícil fue decidirnos arrumar. La promesa que nos hicimos, de entregarnos por siempre amor, vaya que si nos quisimos, no entiendo cuando perdimos la ilusión Ahora somos dos extraños, cada quien con su mitad y sin podernos superar De encontrarte en tantos labios, aferrándome a un pasado que no logro asimilar Mucho menos perdonar, simplemente en mi vida se siente vacía sin tu amor
0: Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán
2: y nuevamente gracias.